1: Dobré ráno, děti mají svůj program a který teď můžou odcházet. A já bych chtěl pokračovat nebo zakončit naši sérii. My jsme v minulých týdnech začali sérii, kterou jsme nazvali Bůh v politice. A teď tenhle týden mi někdo psal na Facebooku, že to je super, že jako církev slavíme 18 let že konečně můžeme jít k volbám a ten člověk nevěděl, že zrovna probíráme tuhle sérii, jsem říkal, no a právě proto, že můžeme svobodně volit, tak jsme zvolili a, sérii a, a, o volbách a vůbec sérii o politice, protože je to téma, o kterém jsme nikdy nemluvili a, a je to přitom téma, které se každého z nás nějakým způsobem dotýká. Tak jsem si říkal, máme 18 let jako církev, je na čase se začít chovat slušně a být zodpovědný a chodit k volbám. Takže a, tohle je závěr naší série. Pokud jste tady nebyli v minulých dvou týdnech, tak vám doporučuji, abyste si poslechli ty předchozí dva díly, abyste byli trošku v obraze, protože dneska na to navážu a zakončím ale uh Abych jenom řekl takový krátký úvod. My jsme v této sérii se rozhodli, že se podíváme na takové tři otázky křesťanské angažovanosti v politice, nebo co to vlastně znamená. První otázku, na kterou jsme se dívali, bylo, jestli vůbec by se křesťané měli vrtat do politiky, jestli by se o to měli zajímat, jestli třeba by křesťané měli kandidovat, nebo jestli by vůbec by měli to komentovat, jestli, co je vlastně vůbec křesťanský přístup k politice. A říkali jsme si, že to je velice komplikované a komplexní, že to není vůbec tak jednoduchá otázka. A pak jsme si říkali v druhém dílu, co jsou křesťanské hodnoty a na čem spočívají a co je vlastně důležité pro křesťanské hodnoty. A dneska se podíváme na třetí otázku, co je radikální svědectví. A my jsme si říkali, že skutečně politika je velice komplexní záležitost a najít takový ten vhodný vztah, křesťanů v politice je poměrně, je poměrně komplikované v tom, že to nabízí spoustu různých alternativ a v minulosti křesťané spoustu různých postojů zastávali, některé přinesli více, některé méně užitku, ale my jsme si říkali, když jsme mluvili o těch hodnotách, že to, co je pro Ježíše velice důležité, a ilustrovali jsme to na jeho konkrétním učení a konkrétních příkladech, to, co je pro Ježíše velice důležité, není to, co říkáme, ale to, co děláme. To, co říkáme, je důležité, pouze pokud to je v souladu s tím, co děláme. Mnoho lidí totiž říká něco jiného, než dělá a pak nakonec nakonec nevíme, kde přesně leží a to jádro toho, kým doopravdy jsou. A v politice to platí také. Každá politická strana má prohlášení a v demokracii, že vyhrává ten, kdo křičí nejhlasitěji, ty svoje prohlášení. Každá strana má nějaký svůj program, má nějaké svoje hesla, svůj marketing a to je všechno hezké, ale mnohem důležitější je podívat se na to, co ta strana dopravdy dělá, jak se dopravdy chová, o čem dopravdy hlasuje a jak si lidé doopravdy jsou uvnitř, protože ten praktický dopad, politik je důležitější než ty volební slogany. A my jsme si tady dávali různé konkrétní příklady, některé ze Spojených států, některé od nás tady z naší republiky a konkrétních politiků, kteří třeba propagují nějaké hodnoty, ale podle nich se třeba nechovají. A říkali jsme si, že to prostě spolu nevadí. A říkali jsme si, že ten problém, a na rozdíl od jiných profesí, kde charakter člověka nehraje tak velkou roli, a problém u politiků je, že bez charakterních jedinců nemůžeme očekávat, od bezcharakterní jedinců nemůžeme očekávat charakterní politiku. Pokud člověk je bezcharakterní a nedá se mu věřit, nelze od něho očekávat, že bude dělat politiku, která lze věřit. To je prostě jednoduchá rovnice. A také jsme si říkali důležitou věc, a od ní se dneska odpíchneme trochu dál, že většina politiky není primárně vizionářská, že by měla přinášet velký vize, co všechno změníme, ale více správcovská, kdy ten politik si uvědomuje, že on to nevlastní, to není jeho země. On nevlastní ty lidi, on nevlastní ty systémy, on je pouze dočasný správce toho, kde stojí, je dočasný správce toho systému, ve kterém slouží. A pokud to ten politik chápe, tak dělá rozhodnutí, která jsou moudrá. Pokud to nechápe, tak často se stane všeho schopným a nakonec, nakonec to dopadá docela špatně. Takže pro nás je, a mělo by být důležité, jak se na ty různé otázky praktické dívá Ježíš. Logicky, když jsme křesťané a křesťanství je od slova Kristus. Takže bychom měli se zajímat o to, co si o těch různých věcech myslí Ježíš. Ale že pro mnoho křesťanů a pro takový ten hlavní mainstream křesťanů, A Ježíš ku podivu není a na první pohled jejich hlavním zdrojem jejich myšlení, politického, myšlení nebo, nebo etického, protože nám Ježíš často připadá, že je příliš pacifistický a možná až příliš naivní, že má takové zvláštní učení, které se ani nedá pořádně žít, takže mnoho křesťanů místo toho radši mixuje svoje hodnoty ze Starého zákona a z různých pavlovských dopisů. Ale možná Bůh po nás nechce naivitu, ale možná po nás chce hodnotu, která vypadá jako naivita, ale je mnohem lepší, a to je nevinnost. Možná po nás Bůh nechce, abychom byli ryze pragmatiční, abychom, a, abychom a, řešili jenom to, co skutečně funguje, ale abychom byli nevinní, abychom měli ideály, a, které něco zmíní. Protože Ježíš, když káže a vyučuje, tak mluví jako člověk, který má konkrétní ideál. Jeden takový ideál, který pro mnoho lidí je nedostižný, ale který pro pro Ježíše je velice praktický způsob chování na tomhle světě, je zahrnutý tom, co nazýváme kázání nahoře. Když Ježíš se postaví před dav, který ho následuje, a jako nový Možíš tam začne pronášet nějakou promluvu, ve které se jednak vymezuje proti tomu, co říká Možíš a upřesňuje to jinak, ale zároveň tam dává nějaké konkrétní. Konkrétní směr, uh, směrnice nebo konkrétní cíle, konkrétní ideály, jak máme žít. Je to takový jakoby program, politický program jeho nového království, které Ježíš přichází založit. A uh, my jsme tady o Kazaně nahoře několikrát mluvili pro mnoho posluchačů uh, Kázání nahoře tehdy i dnes je něco ohromného. Je to, kde po staletí byli čistotou, hloubkou a radikálností toho kázání hluboce ovlivnění a přemýšleli, jak to vlastně může fungovat. Já jsem tady jednou citoval amerického prezidenta Harryho Trumena, který, který přímo říká, že nevěří, že by v naší zemi nebo na celém světě existoval jakýkoliv problém, který by nemohl být vyřešen, kdybychom k němu přistupovali pomocí toho obsahu kázání nahoře. On sám říká, každý problém je řešitelný, kdybychom žili to, co Ježíš říká v tom kázání nahoře. A v čem bylo to jeho kázání, Ježíšové kázání, tak strašně radikální a tak strašně silné, a víc než v tom, co říká, než ty konkrétní pravidla, no, principy nebo a, a, ty konkrétní návody nebo směrnice, nebo jakový to chcete nazvat. A mnohem důležitější projdi bylo, že mluví jako někdo, kdo má opravdovou autoritu Že mluví jako někdo, kdo skutečně ví, o čem mluví, že je mu možné věřit, že je to někdo, ke komu se chceme přidat. A Ježíš mluví prostě s zvláštní autoritou, která z něho úplně vyzařuje a vytváří úplně něco nového a zvláštního. A, a vypráví o, o novém království a o novém pokoji, které není jako takové, jako oni si představují, že bude. Oni všichni očekávají boží království, ale představují si to jako novou říši, podobnou té, kterou měli za krále Davida a Šalamouna významná říše, která mečem získala vládu nad velkým územím a bohatství a všechno. Ale Ježíš začíná něco nového. Jeho království vzniká na jiném půdorisu, na půdorisu, který později můžeme nazvat půdorisk kříže, A jeho království, jeho pokoj není pokoj získaný mečem, ale pokoj získaný křížem. On přišel, aby začal království, ve kterém Bůh skutečně vládne a ve kterém vládne jeho hlavní hodnoty, jako jsou láska, nebo jako je víra, nebo jako je naděje. A takže to kázání nahoře nám ukazuje na Ježíše jako takového nového Mojžíše, jako nového mesiáše, který přichází začít něco zcela nového a místo, aby ten dav, který který touží shrnout okupující Římany, kteří, kteří, kteří ten jejich kus území v té době okupují, jsou součástí velké římské říše. A místo, aby Ježíš, a je tam spousta lidí, kteří jsou jako zelodí, takový prostě nadšenci a radikálové, kteří by hned se chopili zbraní a když budete studovat historii, tak víte, že v té době kolem Ježíše před a po něm bylo několik různě povstání proti římanům. A Ježíš místo, aby ty svoje násobníky vede k tomu, aby se chopili mečů a sfrhli ty nenáviděné římany, tak místo toho on, on říká věci, které jsou tak radikálně proti a přesto to říká s takovou autoritou, že oni poslouchají, mají uh, ústa do kořán. Říká tam věci jako třeba blazem mírným nebo dostanou zemi za dědictví. Jo, ne blaze radikálním, kteří si to vybojují, ale blaze mírným. Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť budou nasyceni. Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť budou nazváni božími dětmi. On tam říká různé, takové blaze znamená požehnání. Požehnání a ti, které Bůh má rád, nebo jaký to chcete nazvat. Požehnání jsou ti, kteří... A myslím, by pozvedávali meč, tak jsou mírní, kteří hladoví a žízní po spravedlnosti a vidí to, že to není jako protiklad a kteří působí pokoj. Ne kteří uh, získávají pokoj mečem, kteří působí pokoj. Tyhle jsou nazvání uh, božími dětmi a to říká lidem, kteří v té době jsou těžce skroušení uh, tím pronásledováním a útlakem té okupace a je to pro ně velice těžké a těžké a očekávají, že Mesiáš bude vojevůdce a Ježíš staví jejich očekávání a to, jak funguje svět s A později to vidíme na mnoha jiných místech Evangelii, kdy Ježíš třeba svoje učedníky učí a říká, na tomhle světě je normální, že vládce a, 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 Panuje nad těmi, kteří jsou pod ním, ale u vás to tak nebude, u vás je to naopak, u vás vládce slouží všem a úplně mění a staví na hlavu to, co oni očekávají. A při to kázání nahoře, přestože je pacifistické, přestože je mírné, přestože je pokojné, tak to zároveň není ukázka pozitivního myšlení, která vede k takové zaufalé pasivitě, která jenom se smíří s tím, že svět je prostě zlý, ale je to taková trvalá pobítka, abychom skrze to, co se děje v nás, ovlivnili to, co se děje kolem nás. Abychom byli v tomhle světě aktivní, abychom tenhle svět protchnuli boží přítomností. Aby to, co je v nás, ten dá, který nám dává, jsme dostali ke všem, lidem okolo nás a k tomu ale potřebujeme být nenajivní, ale nevinní. A možná skutečně Bůh po nás chce, abychom se stali radikálně nevinnými svědky, Jeho světky, jeho království, světky jeho vlády, světky toho, co Ježíš dělá, abychom se stali někým, kdo mají, do, do mají takový, takovou zvláštní tenzi, kdo mají pokojný a přesto kritický přístup ke světu. Pokojně, že se nesnažíme ho změnit násilím, ale kritický a, přístup ke světu, že se nenecháme opít rohojíkem, když nám někdo něco tvrdí, že se nenecháme ošálit rádoby mesiáši, téhle doby nebo současné politické kultury. A, a, možná Ježíš skutečně chce, abychom byli lidi, kteří milují lidi a tolerují každého, bez ohledu, na to, a, bez ohledu na to, jak se ten člověk chová nebo čemu věří, jaký má životní styl nebo co propaguje, ale přitom se nenechali zatáhnout do takové té kulturní války mezi my a oni, a, a abychom brovali proti lidem, kteří jsou jiní nebo kteří jsou odlišní od nás. Možná, že radikálně nevinní znamená, že si dáme pozor na varodné signály, které vidíme u a, mocných lidí a mocných struktur, a, a tam můžeme zahrnout politické strany tohoto světa. Možná, že si dáme pozor a nenecháme se ošálit pěknými slovy, hezkým marketingem a dokonce ani křesťanskými řečmi. A o tom je, to je jeden z důvodů, proč vlastně tuhle sérii tady máme. Protože je mnoho politiků, kteří používají křesťanský slovník. A tváří se, že zastupují křesťanské hodnoty. Ale to vůbec nic neznamená. A my bychom měli mít pokojný a přitom kritický přístup ke světu, abychom chápali, že svět je složitější než černobílé jednoduché řešení. A že se nenecháme ošálit, když ten člověk mluví hezky nebo má křesťanskou retoriku, protože důležitější je, co člověk dělá, než to, co člověk říká. A minulý týden jsme tu sérii celou končili tím, že jsem vám říkal, že. Možná je čas si dávat pozor na konkrétní hodnoty, které pro nás jako pro by měly být varovným signálem, že nějaká politická strana nebo nějaký konkrétní politik nebo konkrétní člověk překračuje meze toho, co je pro nás přijatelné nebo přípustné. A já, dneska, já jsem vám chtěl, že dneska vám řeknu pár svých hodnot. A jsou to moje hodnoty, možná když je budu probírat s vámi, tak si někdo z vás řekne, chybí mi tam nějaká jiná, jiný varovný signál, který cizci vám nezahrnu, anebo naopak některý tvůj varovný signál mi tam přebývá. To v pořádku, toho není boží slovo, co říkám. To je můj varovný signál a chtěl bych, aby jste chápali, že to jsou moje signály, na které si dávám pozor, abych vám dal ilustraci, jaké varovné signály si potřebujete vypěstovat Vučí politikům téhle doby. Protože každý politik má nějakou ideologii, má nějakou představu, co chce dělat, ale jsou určité varovné signály, které by nás jako křesťany měli udeřit do nosu, aby jsme si dali pozor, a pozor na to, co říká. A chci tady zdůraznit ale, ještě předtím se k tomu dostanu, že každý politik a každá strana a každý, a každý člověk, který se o tom, v tom, o tom zabývá. Má nějaký světonázor, má nějaký politický názor, má nějaký dojem, něčemu věří a na konkrétní, konkrétní problémy naší společnosti nabízí různé řešení, které jsou v souladu s jeho světonázorem, čemu on věří. A to je naprosto v pořádku, protože je spousta otázek, které nemají jednoduché odpovědi. Například, jestli máme zdůrazňovat hlavně osobní zodpovědnost anebo máme prosazovat společnou solidaritu. To není otázka buď anebo proti, protože obojí je velice důležité. Člověk má být osobně zodpovědný a společnost má být společně solidární. Takže otázka je ty míry, co to znamená, ale toho je třeba tenze, která se nedá vyřešit jednou provždy. Nebo jestli máme dávat důraz na soucit v právu nebo na spravedlnost soucitu. To, to je otázka, kterou si můžeme klást. Jestli je pro nás důležité, aby člověk Slyšel, co dělá špatně, ale zároveň cítil soucit, nebo aby, aby prostě soucitu slyšel, co dělá špatně. Zase se, to je podobné, ale není. Je to o důrazu. Jestli máme pomáhat ostatním v nouzi, lidem, kteří jsou u nás nebo někde jinde, a pokud ano, do jaké míry, Co všechno máme dělat a nemáme dělat, to byla velká diskuze, si pamatujete, i u nás v církvi před pár lety, super volnou. vonou. A nakolik je naší zodpovědnosti pomáhat lidem na jiných koutech světa? To je důležitá otázka. A každý politik, každý, každá strana, každý, každá nějaká taková ta mocnost politická má na to nějaký světonázor a je legitimní, zcela legitimní, že různé strany nabízejí různé recepty na řešení různých problémů a my, když volíme ty strany, tak si vybíráme z toho mixu takovou stranu, která se co nejvíc překrývá s našimi vlastními hodnotami. To je naprosto legitimní a ne vždycky se zhodneme, protože my sami se nezhodneme, kdybych teď udělal anketu na nějakou z těch otázek, které jsem zmínil, tak my sami se na ně nezhodneme. Máme na to různé názory, které jsou formovány třeba naší rodinou, naší zkušeností, tím, kde jsme byli, co jsme, co jsme zažili, kde jsme cestovali, koho jsme potkali. Všechno ovlivňuje náš názor. A to všechno ovlivňuje náš přístup k životu a ten průsečík mezi tím, co je pro nás důležité a co nabízí nějaký politik, nikdy nebude 100%, dáme tu nejvyšší zhodu. Ale zároveň, to je, je jedna věc, ale zároveň jsou tady varovné signály. Jsou tady určité varovné signály, které, na které bychom si měli dát pozor. Že i když ta strana má... Uh, Průsečík s tím, čemu věřím, řekněme třeba z 80%, může tam být varovný signál, který, na který bych měl být citlivý. Měl bych si vypěstovat určitou nevinnost a chytrost zároveň, aby byl citlivý na konkrétní varovné signály. A jak už jsem řekl několikrát, rád bych vám řekl pár svých varovných signálů, na které si dávám já pozor. A znovu říkám, jsou to moje, nejsou to třeba vaše, ale třeba někdo z vás byl inspirován. Jste připraveni, můžeme se pustit do varovných signálů. Super. Takže první varovný signál pro mě je nacionalismus a rasismus. To je pro mě naprosto varovný signál. Možná někdo z vás je překvapen, že zrovna tohle by byl první varovný signál, ale karta nacionalismu nebo rasismu je politikem vytahována vždy tehdy, když mu chybí jakýkoliv jiný hodnotový obsah. Když politik neví kudy kam a nemá, co by řekl, a nemá žádnou nosnou myšlenku, která by tu zemi někam posunula dál, tak nejjednodušší řešení je vytáhnout nacionální kartu. My bráníme Česko proti... A tam si dostate kohokoliv. Evropské unii, Sovětskému svazu, už ne, ne existuje to nevadí. Uh, proti, uh, proti muslimům, proti buddhistům. Uh, dostatej si, koho chcete. A proti motorkářům. My bráníme naši zemi. My bráníme, my bráníme naše hodnoty. A, a ještě pokud to je navíc vliznuté rasismem, oni jsou prostě a, jiní, a protože jsou jiné barvy kůže a proto jsou jiní. Proto nemůžou myslet jako oni. Oni mají jiné hodnoty, protože, jsou, protože mají jinou barvu kůže. To, to je prostě pro Křesťana nepřist... Pro mě, jakýkoliv politik, i kdyby hlásal slovo boží, pokud je rasista, je pro mě nevolitelný člověk. Je to pro mě naprosto překročení té hranice. A samozřejmě někteří politici s toho kartou pracují dlouhodobě s nacionalismem a rasismem. A někteří pouze, když jsou volby, když se blíží volby, a teď jste to možná viděli v, našem, v naší zemi, někteří politici nemají co říct, tak začali vytahovat nacionální kartu. My jsme prostě, my se musíme chránit. My musíme chránit naši zemi. A samozřejmě už ten slovo... Slovo nacionalismus, to by stálo za toho dělat celou přednášku jenom na to téma. Co vlastně to znamená, protože, protože v tom původním významu slovo národ chápeme jako etnickou skupinu, ale málo který národ, tak jak ho definujeme dnes, je jedna etnická skupina. Je to často směs několika etnických skupin, které se postavití různě promíchaly a vytvořili třeba konkrétní národ, ale není to jako jeden kmen, je to spíš promíchaný výsek kmenu dohromady, není to tak jednoduché dneska rozdělit, ale zároveň po většinu historie Země neexistovaly podle národního klíče. Byly velké říše, které zahrnovaly různé národy. Příklad té římské říše, o které jsme mluvili před foličkou, ta rozhodně nebyla to rozhodně nebyl jeden národ. To byla říše, která zahrnovala mnoho různých národů po stovky let. A nějak prostě fungovaly společně v nějakém systému. A takhle ve své podstatě fungovala v většina světa. Různí králové získávali různé území, ať už dědictví nebo sňatkem nebo bojem. A, a rozšířovali svoje, svoje panství a různě se to třeba střídalo, ale ten nacionální klíč je poměrně moderní vynález. A mimo jiné, za něho vděčíme třeba osvícenství, které, které hodně upozadilo, upozadilo náboženství a začalo zdůrazňovat, že se potřeba osvobodit od náboženství. A jak někteří historici říkají, když tohle se stalo, tak lidé ztratili nosný příběh, který je nesl do té doby. Lidé potřebují pro svoji existenci té komunity nějaký nosný příběh, něco, co je drží pohromadě. A dokud to bylo náboženství, tak to bylo náboženství. Ale když se náboženství upozadilo, lidé ztratili nosný příběh a proto se začaly akcentovat a zdůrazňovat různé nacionální mýty a mimochodem Moderní pohádky, pohádky jako, jako celé, celé myšlenkový systém vznikl také v té době bratři Grimova a podobně, kteří potřebovali vytvořit nějaké mýty, kolem kterých se ten národ je schopný sjednotit. Ale my vidíme, že u Ježíše, a Ježíš se vymezuje proti etnocentrismu svého vlastního lidu. O tom jsme tady taky mluvili několikrát, kdy Ježíš ve své vlastní synagoze, kde vyrůstal, říká, že Bůh je tady nejenom pro židy, že tady je pro pohany a oni ho chtějí okamžitě kvůli tomu zabít. Ježíš se vymezuje proti tomu etnocentrismu, že my. First. My jsme na prvním místě, je to o nás na prvním místě, Ježíš se proto tomu vymezuje i tak, že vlastně si ohroží svůj vlastní život. A nakonec, když se podíváme do písma, tak vidíme, že na konci věku Bůh bude mít nový lid, který se sestává z lidí ze všech národů, ze všech jazyků, ze všech ras. Protože boží lid uh, není rozdělený podle rasového nebo nacionálního klíče. Takže kdykoliv politik začne hrát s nacionální kartou, pro mě to je osobně varovný signál, že nemá nic jiného, co by řekl, protože toho je více emocionální budová otázka, než skutečný obsah. Druhý faktor, který nebo druhý takový varovný signál, na který si dávám pozor, je rozdělování strachem. Rozdělování strachem. A v určitém smyslu je strach užitečný, že jo, <laughs> na přežít. Když třeba půjdete po ulici a vyběhne na vás nějaký divoký pes, uh, bojového plemena, uh, a vy dostanete strach a utečete mu a skožíte přes pod, tak vám to zachránilo třeba život. Takže v určitém smyslu je to užitečná věc. Problém je, že nemůžete žít dlouhodobě ve strachu. A strach nás začne nakonec, uh, nakonec uh, uh, paralyzovat a začne pro nás být nástrojem. Utrpení. A politik, který prasuje se strachem cíleně, a, a, tak ho často používá k manipulaci, k rozdělování nebo dokonce k násilí. A často to provázané i s tou rasistickou kartou. Mnoho občanských válek a, jenom v poslední době vzniklo právě na pudorisu strachu že vzpomínám třeba na ten masakr v Rwandě, kde kde se ty dva kmeny hlavní povraždili, hlavně jeden druhý, to nebyl úplně rovnocený, na základě strachu. Vláda rozšířila o tom druhém kmení zvěstí, jak jsou hrozní a oni dostali strach a povraždili svoje sousedy. Takže otázka je, k čemu nás naše obavy vedou. Vedou nás tomu, abychom utekli před něčím zlým, vedou nás ostražitosti, anebo nás vedou naopak nenávisti, k tomu, že, že, že se porovnáváme a nenávidíme toho druhého. Na jednom místě, a pošto Pavel píše, že dokonalá láska zahání strach. Pokud milujeme druhého, pak strach je, je prostě pryč, je, odežen, je od nás Zaženeme ho pryč prostě jinými je, je to něco, co nemůže se snést vedle sebe. Ale pokud politik pracuje se strachem tím, že ho neustále rozvíjí proti někomu jinému, tak zneužívá téhleté primární emoce, která, která v nás prostě je k tomu, aby aby začal zapracovat takový ten princip, který všichni známe, rozděl a panuj. Aby rozděl lidi a panoval nad nimi, protože je oslabí. A každý autokrat tohle umí. Každý autokrat nezačíná tím, že přijde a vyhlásí, že bude diktátor. Každý autokrat začíná tím, že začne rozdělovat a panovat, začne oslávat svoje svoje protivníky tím, že vyvolává strach u davu. A uh, ještě jednou věc umí každý autokrat, která s tím souvisí, vytváře vnější nepřítele. Kdykoliv uh, politik se cítí ohrožený, tak začne vytvářet vnější nepřítele. Trošku to souvisí s tím nacionalismem, o jsme mluvili, začne vytvářet nějaké vnější nepřítele. Proti komu se máme vymezit? A začne klidně si je vyrobit, ty nepřátele, protože každý politik ví, že když vytvoří vnějšího nepřátelé a vyvolá pocit ohrožení, lidé se za ním sjednotí. To je prostě politický nástroj a v politici pracují cíleně se strachem, tak si dávám velký pozor. Třetí varovný signál pro mě, na který si dávám velký pozor, je mesiánský komplex. Mesiánský komplex. A když totiž ten politik vytvoří toho vnějšího nepřítele, tak často sám sebe pasuje na zachránce před tím vnějším nepřítelem, protože on, ten politik, je jediný, kdo si dokáže poradit s tím vnějším nepřítelem, před kterým varuje. Jinými slovy, je nepostradatelný a když mě nezvojíte, tak všichni půjdete do kopru, takže mě musíte zvolit. To je jednoduchá rovnice a vytváření vnějšího nepřítele vede právě k tomu, že se vytváří mesiánský komplex. Křesťané by měli být teoreticky imunní vůči mesiánskému komplexu, protože křesťané ví, že je pouze jeden mesiáš, a to je Ježíš. Ale všichni z historie víme, že křesťané ne vždycky jsou imunní proti různým mesiánským vlivům a různým mesiánským komplexům. A navzory tomu, že křesťané by na to měli si dávat pozor a měli by to mít nějak jako vyrovnané v sobě, tak přesto, přesto křesťané se někdy uchylují k různým žím mesiášům naší doby. A právě proto křesťané dokážou někdy v politicích vidět třeba starozákonní krále, nebo nebo dokonce ty ty izraelské starozákonní krále, nebo dokonce v politicích vidí pohanské krále, kteří slouží bohu, jako třeba Bolkíros, a o politici politik to je dneska moderní kýroz. Bůh si ho používá, aby prosadil svoji agendu. Ten člověk je sice nemorální, ten člověk je sice skažený, ten člověk je sice strašný. My bychom ho nikdy nevolili pro jeho charakter, ale my nevolíme jeho charakter. Bůh si ho používá, je to kýroz naší doby. To není nic jiného, než podlehnutí mesiánskému komplexu, na který by si křesťané měli extra dávat pozor. Když se první křesťané dílali na Římany, tak samozřejmě viděli, že někteří římští vládcové jsou, jsou prostě k ním naklonění, jině pronásledují, ale zároveň si o nich nikdy nedělali iluze. Oni moc dobře věděli, že svět římských politiků je lemován kříži a meči, kde skončí každý, kdo se jim postaví. Oni to moc dobře věděli. A přesto římané ale e, e, věřili, že oni přinášejí spásu světu. Oni skutečně si mysleli, že přinesli pokoj celému světu. Nazývali to Pax Romana, římský mír. E, bylo to si lemováno těmi meči a těmi kříži. Pokud jste viděli Marvelovky, tak je to takový ten Thanos. Já jsem vám přišel občinat při spasení tím, že zabiju půlku vesmíru. Je to prostě stejný princip. Oni věřili skutečně, že přinášejí pokoj, i když to znamenalo smrt. A první těch nebyli naivní. Oni moc dobře věděli, co se od římanů dá čekat. Vnímali římské elity jako zaslepené nebo oslepené, jakože jim něco nedochází, že Bůh tohoto světa zaslepl jejich mysl a oni nejsou schopni vidět realitu. My jsme tady minulý týden se bavili o tom, jak Ježíš stojí s Pilátem u toho soudu a jak si Pilát myslí, že on je ten, který soudí Ježíša. Vezkou, že se to vypadá jako, že Ježíš soudí Piláta, možná se to pamatuje, jak jsme se o tom bavili. A v tom rozhovoru mezi Ježíšem a Pilátem tam je ten moment, kdy Ježíš řekne, já jsem přišel dát svědectví pravdě. Možná to pamatujete z Evangelii v tom textu. A Pilát na to odpovídá tou známou větou, kterou jsme všichni slyšeli i ti, kteří by byli nikdy nečetli. A co je pravda? Jo? A ten výrok, a co je pravda, my to někdy sledujeme izolovaně, že to je nějaká filozofická otázka, ale v kontextu toho rozhovoru, kdy Ježíš říká, já jsem předat svědectví pravdě a Pilát se ho ptá, a co je pravda, to není nic jiného, že Pilát fakt neví. Přesně takhle pro něch se nevnímají Římany. Oni jsou zaseplní, oni mají moc, mají meč, mají kříž, ale nic neví. Oni jsou zaslepení ďáblem bohem tohoto světa, že nejsou schopni vidět realitu. Nejsou schopni vidět, co se skrývá za tím, co jde vidět na první pohled. Oni fakt neví. Takže když Pilá říká, a co je pravda, tak je to upřímná otázka, protože on nemá vůbec ani ponětí, co je skutečná pravda. Takže mesiánský komplex. Čtvrtá věc, na kterou si dávám pozor, je neschopnost pokání. Neschopnost pokání. Samozřejmě, Uh, uh, samozřejmě uh, nečekám, že politici, pokud nejsou křesťané, budou dělat křesťanské pokání, tak já vám tím co tím mám na mysli. Pokud se politik vnímá, že je věrný správce a ne mesiář, pak je schopný reflexe. Pokud se vnímá, že je správce a ne mesiář, je schopný určité reflexe. Chybějící reflexe, to, co jsem udělal špatně, co se mi nepovedlo, nebo co se nepovedlo obecně, a já jsem to měl karty, chybějící reflexe u politiků je ukázkou varovné karty. A jak říkám znovu, nemluvím tady o duchovní praxi pokání, i když ta by politikům taky strašně moc prospěla, ale o neschopnosti se postavit tváři tvář sám sobě a přiznat, že jsem se mylil, omluvit se za to a změnit svoje chování. Protože pokání znamená přesně tohle. Pokání znamená, že změníme svoje myšlení a je nám, je nám to, co jsme udělali a obrátíme se od toho pryč. A toho je schopnost, která politikům často naprosto chybí. Nesou schopni připustit omyl, nesou schopni doprovodit svůj omyl nějakou lítostí, nejsou ochotni se omluvit za to, co se stalo, prostě si dál drží svoji rétoriku. Jako v tomhle týdnu náš premiér, který řekl, že je rok od, od momentu, kdy prohlásil, že jsme nejlepší v covidu a stále to platí. Ale mezi tím tady od 30 až 40 tisíc lidí. Ten člověk není schopný reflexe, není schopný vůbec žádné lítosti nad tím, co jeho politika způsobila. Pro křesťany tohle by měl být varovný signál, jestli politik není schopný reflexe. To, že děláme chyby, je naprosto normální. Každý člověk chybuje. Vy chybujete, já chybuju, politici chybujou, všichni chybujeme ale neschopno se omluvit nebo připustit, že jsem se pletil, pokud naopak svoje omyly bagatelizují a neustále se vymlouvám a hledám různé obětní beránky, do za to může, abych za to nemohl já, a kdo, se ne, kdo si nepřipouští, že se vůbec někdy může plést, Takový politici by od nás nikdy neměli dostat náš hlas. Je to velice varovný signál. Ještě si říct jednu věc, je s tímhle spojenou. Do každé strany, do každého hnutí může stoupit nějaký šíbr, nějaký, nějaký člověk, který má, má zlé úmysly, který se snaží tu stranu ukrát pro svoje cíle. To se může vždycky stát. Ale pokud ta strana je zdravá, má zdravý vnitřní imunitní systém, takovou dřív nebo později vytlačí pryč, jako virus. Ho vytlačí pryč ze svého těla. Problém je, když ten Uh, šéf té strany, zakladatel té strany, ten, který tam vládne uh, tvrdou rukou, je ten virus. Pak se nedá vytlačit, protože když vytlačíte ten virus, tak ta strana se stává tím virusem, ta strana zanikne pryč, takže musíme si dát velký pozor na to, uh, jestli ten člověk je člověk, který má, není schopný vlastní reflexe. To je můj signál, číslo čtyři. A můj pro, poslední signál, číslo pět, co pět žije, jestli si tak je propletenec moci propletenec moci. Je to pro mě signál, uh, koho nevoj, když vidím, že nějaký politik nebo jeho strana vytvoří celý komplex moci, aby, aby byl neprůstřený ze všech stran. Když se bojí točí ztráty kontroly, a bojí se ztráty kontroly tak, že vytvoří systém, který zabraňuje, aby cokoliv se pokazilo, protože má zkrátka špatné svědomí. Je to člověk, který třeba spojí politiku s biznesem, kde rozhoduje o zakázkách, které jsou pro něho samotného. Je to člověk, který spojí všechny věci třeba z médií, aby vytvářel o sobě pozitivní obraz. Je to člověk, který pomocí marketingu vytváří úplně jinou realitu, než je skutečnost. Takový člověk, který má propletené z moci, je jako římský císař, který vytvořil celý náboženský kult o své vlastní osobě. A pro křesťany, víte, co říkají o římských císařích? O římských císařích říkají, že to je prostě ližka, že to je nepřítel, že to je někdo, kdo je hodně zí, že to je falešný prorok. O Babylonu říkají, že to je nevěstka, že to je prostitutka, Babylonu, se že to je to je prostitutka, že to je nevěstka, že to někdo komu se nedá věřit. Pro by mělo být velice silným signálem, když někdo vytvoří takhle neprůstřelný propletenec moci, který mu chrání záda a vytváří korupční prostředí. A znovu možná řeknete, ale to by platilo o spoustě různých stran. Ano, o spoustě různých stran a mnoho stran se z toho vylečilo a některé ne, ale je to pro nás varovný signál, no, pro mě to osobně varovný signál. To je mých pět varovných signálů. Možná máte jiné varovné signály, ale měli byste nějaké mít. Možná si říkáte, koho teda vlastně máme volit? Žádná strana plně ne nereprezentuje křesťanské hodnoty, ale to už jsme tady probírali v naší sérii. A uh, možná si řeknete, to je lepší nejít volbám vůbec. A demokracie není nejlepší systém, ale je to náš systém. A je to nejlepší systém, který známe pro naši dnešní dobu. Nejít k volbám je také volba. Nejít k volbám znamená, že jste svůj hlas odevzdali té vítězné straně že jste svůj hlas odevzdali těm velkým stranám. Jestli, jestli říkáte, já nebudu volit tuhle stranu, která možná vyhraje, tak nejít k volbám jste ji právě odevzdali svůj hlas. I nevolba totiž je volba, protože takhle ten náš systém zkrátka funguje. Když budeme zanedlouho mít volby, tak já bych vás chtěl pozbudit, nevím, jestli pozbuzení po celé toho přednášte, ale pozbudit slovy Ježíše, který, který, který řekl, posílám vás jako. Uh, jako ovce mezi volky, to se tak někdy cítíme na tomhle světě, že jsme jako ovce mezi volky, Poslám vás jako ovce mezi volky, proto buďte chytří jako hadí a nevidím jako Tady Je Jsou čtyři zvířata hned v jedné větě, jo? to je fanta- fantastická, fantastická věta pro všechny, uh, pro všechny lidi, co mají rádi zvířata, takže hned čtyři různé zvířata. Ale Ježíš říká, já vás posílám jako ovce mezi volky, což je samo sobě nebezpečné. A když budete jako ovce mezi volky, tak mějte tyhle dvě vlastnosti. Buďte chytří jako hadi a buďte nevinní jako holubice. Protože tyhle dvě věci my potřebujeme dohromady. Lidé, kteří bývají chytráci, uh, lidé většinou bývají chytráci nebo nevinní, ale málo kdy bývají oboje dohromady. A lidé, kteří bývají chytrí, chytří, ale nejsou nevinní, tak se stávají často manipulativní. A naopak, když jsme nevinní, ale nejsme chytří, staneme se naprosto naivními. My potřebujeme obě dvě vlastnosti, potřebujeme být chytří a potřebujeme být nevinní. Potřebujeme přistupovat s ideály, ale zároveň být chytří, když přistupujeme k politice, protože to není snadné a přitom je to velice důležité téma. Já poprosím Pavla, aby jsem přišel, on se bude modlit za volby, které jsou před námi a já bych vás chtěl na závěr celé téhle série pozbudit tomu, abyste byli skutečně aktivními lidmi. Abyste, abyste neříkali, já si budu na to jenom stěžovat, ale nic tom nezměním. Můžete se modlit, můžete volit, můžete komentovat, můžete kritizovat, můžete, uh, můžete o tom debatovat, můžete vytvořit prostředí, kde ideály jsou důležitější uh, než marketing. Protože nakonec v tomhle státě, v, v téhle zemi, na tomhle planetě budeme žít i nadále. A budeme žít a budeme se setkávat s politikou, a se děje cokoliv. Ale pro nás Ježíš má, má poslání. A to poslání je reflektovat jeho přítomnost do tohoto světa a proto potřebujeme být chytří a nevinní zároveň.
0: Děkujeme za poslech v přednášky z nedělního setkání Elementu. Budeme rádi, když nás navštívíte také naživo, a to každou neděli od 10 hodin ráno v kyně Biocentrál Radci Králové. Být na místě přináší větší zážitek, výbornou hudbu a přátelskou atmosféru,